0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 13. September 2012.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur Bücherbar im Monat September und ich habe einen netten Gast eingeladen, der schon mal hier war, Michael Kirschlager. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Was gibt es denn Neues aus dem Verlag Kirschlager? Was gibt es Neues aus der Feder von Michael Kirschlager?
2: Dieses Jahr gibt es eine ganze Menge und äh, in diesem Jahr gibt es ein unglaublich breit gefächertes Angebot an neuen Büchern und auch an eigenen Arbeiten. Haben Sie neue Talente an sich entdeckt? Nein, ich habe mir mehr Zeit genommen. Aha. Ich habe mir mehr Zeit genommen, selbst zum Schreiben. Und ich habe mir Pausen gegönnt. An vielen Wochenenden, wo ich in meinem Garten und mit meiner Familie in der äh, privaten Mittelalterburg körperlich gearbeitet habe. Und da habe ich so viel Kraft schöpfen können, dass ich äh, zwei Bücher äh, zustande gebracht habe. Das eine ist ein Kinderbuch, das erscheint in diesem Jahr im Knabe-Verlag. Denn bei mir im Hause erscheinen ja vornehmlich so kriminalhistorische Sachen. Emil aus der Drachenschlucht. Das ist die Geschichte um einen kleinen Drachen, der in der Drachenschlucht aufwacht und hier in Thüringen allerlei Abenteuer erlebt und dabei die thüringische Mittelaltergeschichte komplett wirbelt. Aber er ist kein böser Drachen, er ist ein guter Drachen. Und ich glaube, das haben ja zumindest auch Freunde bestätigt, das Buch ist sogar pädagogisch wertvoll. Weil das Gute über das Böse siegt und ähm, unser Drachen, obwohl er etwas Schaden anrichtet, aber doch am Ende eine Prinzessin aus den Klauen eines Wiesenschurken befreit. Das Buch erscheint in diesem Jahr noch. Das Buch erscheint in diesem Jahr noch. Es soll Mitte Ende Oktober erscheint zum Knabe Verlag Weimar und äh, es ist durchgängig farbig illustriert von Steffen Grosser, der auch bekannt ist äh, hier in Thüringen. Er hatte äh, unser Buch Rudi Bergin illustriert. Ein Enkel von Heinz Völke, der zu DDR-Zeiten schon viele Kinderbücher illustriert hat. Ein großartiger Illustrator. Das bedeutet also, Talent ist auch vererbbar? Talent ist vererbbar. Wobei es nicht den geborenen Verbrecher gibt, wie uns ja Klaus Deitsky <lacht> schon indringlich immer bei, auch bei Ihnen in der Sendung ja schon erklärt hat.
0: Das ist also ein Kinderbuch. Damit betreten Sie auch ein bisschen
2: Neuland als Autor, oder? Ja, das Projekt ist zehn Jahre alt. Ich habe mich jetzt zehn Jahre gar nicht richtig reingetraut. Aber das ist jetzt absolutes Neuland, ja.
0: Hat sie da welche Idee steckt dahinter oder wer hat sie auf die
2: Idee gebracht, ein Kinderbuch zu machen? Meine Kinder selbst. Mein Sohn, also unser Sohn heißt Emil, der ist jetzt neun Jahre alt und unsere Tochter ist Anna Maria, die ist fünf. Und äh, die beiden haben mich dazu inspiriert, also schon, auch schon natürlich im Vorfeld, na, etwas für Kinder zu machen. Mhm.
0: Das ist also ein Bereich, den Sie neu erschließen und äh, da gibt es sicherlich
2: mehr. Das wird nicht bei einem Buch bleiben. Ja, ich habe mit Steffen Knabe vom Knabe Verlag gesprochen. Wenn der erste Band gut anläuft und wir sind da voller Hoffnung, dann soll es mehr Bände geben. Der zweite Band, der Emil Saga, ist de facto schon angekündigt im Nachwort, was der Emil selbst uns erzählt. Emil rettet Thüringen. Also Thüringen ist wieder mal in großer Gefahr und äh, da kommt er und hilft den Thüringern aus der Klemme. Wir haben des Weiteren in diesem Jahr auch neue Bücher verlegt, die alten Ursprungs sind. Ein Band über thüringische, fränkische Holzbauten und im Oktober, Ende Oktober erscheint ein Band über die historische Jagd.
0: Thüringisch-fränkische Holzbauten sind äh, im, äh, bei Stadtbesichtigungen natürlich immer so ein Hingucker. Äh, da gehört viel Repariert, es wird viel renoviert, aber es wird auch viel falsch gemacht. Ist das Buch so als Anleitung auch zu verstehen für Leute, die sich ein altes Haus kaufen, da entsprechend äh, von alten Vorlagen, äh, sagen wir mal, bautechnisch sicher und richtig zu sanieren?
2: Auf jeden Fall. Ich habe viele Bücher selbst persönlich ausgeliefert, ein Fachwerkbesitzer. Wir haben Architekten dabei als Buchkäufer, wir haben historisch Interessierte. Natürlich haben wir viele Mitglieder aus dem Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsverein, die das Buch gekauft haben. Aber vornehmlich sind es Leute, die mit Fachwerk zu tun haben. Die alte Fachtermini wird vom Baurat Fritze, das ist der Autor aus Meiningen, sehr gut erläutert. Wir haben prächtige Tafelbilder drin, Zeichnung, Umzeichnung. Ähm und Fritze selbst sieht 1892 schon das Problem des Verschwindens des Fachwerkes. Und wir sehen ja auch ein Fachwerk sterben, wenn wir in unsere Städte gucken. Zwar gibt man sich seitens der Denkmalpfleger auch riesige Mühe, aber wie viele Scheunen in Dörfern gehen, verrotten, gehen vor die Hunde, werden abgerissen für Neubauten. Also die Denkmallandschaft wird ähm, dort das Fachwerk noch weiter stärken und schützen müssen. Gibt es da eine
0: bautechnische Beratung für dieses Buch oder haben Sie nur alte Vorlagen genommen?
2: Nein, wir haben, wir haben einen Neudruck 1 zu eins vorgenommen als Tafelwerk. Wir haben das in einem Band gefasst. Fritze selbst schreibt 22 Seiten ein Vorwort zur Geschichte des Fachwerks. Und ähm, der, Rest, der Rest muss hinzukommen aus unserer Erfahrung heute. Zum Beispiel kann ich niemanden empfehlen, sein Fachwerk mit Lackfarben zu streichen oder sowas. Jetzt will atmen und man sieht sehr oft, dass eben Fachwerk verrottet, vergammelt, dass da äh, Pilze, Schimmel drin sind, weil man falsche Putze genommen hat und alles sowas.
0: Also, fränkisch-thüringische Holzbauten, ein äh, Fachbuch quasi für Häuslebauer und Sanierer, äh, wird eben auch in diesem Jahr noch erscheinen.
2: Es ist schon da, ist es ist schon da. Über die Hälfte ist schon weg, müsste man direkt bei uns bestellen, das geht am allersichersten. Ähm, ja, es ist aber auch nicht nur äh, ein Sachbuch, sondern es ist auch ein prächtiger Bildband. Weil wir historische Fotos drin haben von Ortsansichten, Dorfansichten, die heute so gar nicht mehr existieren. Ein, ein weiteres Buch beschäftigt sich mit der Jagd. Auch das ist eine Neuauflage? Ja, wir geben in diesem Jahr auch das praktische Handbuch für Jäger von Otto Grasai heraus. Otto Grasai ist 1892 ähm, ist dieses Buch erschienen. Da hat er als Jagdmaler, als Tiermaler und passionierter Jäger, hat er zwei Jahre später sich dann entschieden, ein Buch herauszugeben. Und wir haben es jetzt etwa 100 Jahre später und genau im 100. Todesjahr von Otto Grassei, haben wir es neu verlegt, prächtig, die Erstausgabe. Wir haben von der dritten Ausgabe alle Farbbilder und alle wichtigen Tafeln mit übernommen, sodass der Jäger hier ein Band im Schuhburg kriegt von etwa 700 Seiten. Massives Fachwissen, also ein unglaublich tolles Buch. Aber
0: so wie in dem Buch wahrscheinlich dargestellt, sieht doch der Wald heute gar nicht mehr aus.
2: Ja, wir haben auch damals, auch vor 100 Jahren war das Problem schon Natur, Umweltschutz und Jagd. Das Thema ist allgemein, auch heute. Natürlich muss jeder seinen Beitrag leisten, um die Natur und um die Schöpfung äh, im Gleichgewicht zu halten. Und ich kenne viele Jäger, die da sehr, sehr engagiert äh, daran arbeiten. Und ähm, aus den Zeiten, wo Fürsten riesige Erden zusammentreiben, um die Tiere dann einfach abzuschießen, aus den Zeiten äh, sind wir lange raus. Musik
1: BücherBar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Gast in der BücherBar ist heute Michael Kirschlager und interessierte Leserinnen und Leser werden ihn auch am Wochenende in Jena sehen können, denn in Jena sind die Thüringer Buchtage organisiert. Herr Kirschlager,
2: was muss man sich darunter vorstellen? Der äh, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die äh, Mitgliedsländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt veranstalten mit einheimischen regionalen Bibliotheken und Verlagen die mittlerweile zweiten Thüringer Buchtage. Das ist für alle Thüringer Verlage eine Möglichkeit und, und auch natürlich für die Thüringer Autoren, ähm, sich einem breiteren Publikum auf einer Art Messe vorzustellen. Die Thüringer Buchtage sind darüber hinaus auch für die Verlage die Möglichkeit, ihre Neuerscheinungen zu präsentieren, die ins Weihnachtsgeschäft kommen. Also wer zum Beispiel nicht am großen Thüringen-Stand des Wirtschaftsministeriums der Thüringer Verlage in Frankfurt dabei sein kann, der kann hier die Möglichkeit nutzen. Und ich selbst werde in diesem Jahr mit Steffen Knabe vom Knabe Verlag zusammen eine Lesung machen zu Emil aus der Drachenschlucht und freue mich, dass diese Thüringer Buchtage im letzten Jahr schon so gut angenommen worden sind, dass ich dieses Jahr spontan zur einer Lesung zugesagt habe.
0: Die Buchtage laufen also am kommenden Freitag und Samstag, 14. und 15. September, im Volksbad in Jena und es geht los am Freitag um 10, glaube ich. Und es gibt also Lesungen, Autorenlesungen, es gibt Diskussionsrunden, es gibt auch Vorträge, zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Verlagswesen in der DDR und äh, zu anderen Themen und was ganz wichtig ist, der
2: Eintritt ist frei. Und ich kann vielen zukünftigen Autoren und Hobbyautoren nur empfehlen, hier bei den Thüringer Buchtagen Kontakt mit potenziellen Verlegern aufzunehmen, weil das wäre eine gute Chance, auch mal mit einem Verleger richtig ins Gespräch zu kommen.
0: Und da gibt es auch entsprechende Workshops. Mein Weg zum ersten Buch oder so ähnlich, habe ich gesehen in der Programmvorschau. Also da kann man also auch zumindest so ein paar Grundlagen sich aneignen, wie man an ein Buch herangeht und äh, von der Textfassung äh, bis zur Gestaltung. Äh, das wird also alles angeboten am kommenden Wochenende Thüringer Buchtage und Michael Kirschlager ist selbst auch dabei, mit einer Lesung aus dem Drachenbuch.
2: Richtig. Emil aus der Drachenschlucht, ich selbst werde meine komplette mittelalterliche Ritter Drachenjäger Ausrüstung mitbringen, und ich will hoffen, dass ich die Kinder nicht allzu sehr erschrecke. Herr Köschlager,
0: wie wichtig sind denn solche Buchmessen und Ausstellungen für Sie? An wie viel können Sie da im Jahr teilnehmen?
2: Also, wir nehmen in diesem Jahr ich nehme als Autor an den Thüringer Buchtagen teil. Als Verlag nehme ich Teil vom 10. bis 14. Oktober am großen Thüringer Gemeinschaftsstand der Thüringer Verlage auf der Frankfurter Buchmesse, welches unterstützt wird vom Thüringer Wirtschaftsministerium und der LEG. Nächstes Jahr im März in Leipzig bin ich nicht dabei. Wir wollen ein bisschen sparen. Wir wollen nächstes Jahr unser Programm der Kriminalsachbücher ausbauen, um dann übernächstes Jahr in Leipzig mit einem neuen, größeren Stand der auf diese Kriminalsachschiene auch ausgerichtet ist, also auch farbig, optisch. Wir wollen also vom Marketing her uns ein bisschen verbessern, um da wieder dabei zu sein. Zumal wir auch nächstes Jahr wieder äh, zum dritten Mal dann in Frankfurt dabei sind.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Bei der Ausschreibung für den Thüringer Krimi-Preis 2011 war ein Buch aus äh, Arnstadt mit dabei, Hans Stahl und der Tod der Rosen, Autor Michael Kirschlager. Und Herr Kirschlager, Sie haben es also bis zur Nominierung geschafft. Es waren also nur noch zwei äh, Geschichten, zwei Kriminalerzählungen vor Ihnen, die dann also auch, oder einer davon, der dann auch nominiert worden ist. Das ist eigentlich ein toller Erfolg für Sie gewesen, oder?
2: Ja, ich habe mich gefreut. Die ersten drei Plätze waren äh, schon einmal erstmal Thüringer Autoren. Das ist schon mal wichtig. Ähm, thüringische Themen mussten es ja sowieso sein. Ähm, und Platz zwei und drei haben Arnstädter Autorinnen und einen Autor belegt. Und die eine Autorin war Katharina Schendel, bei Nacht sind alle Katzen grau. Und ich bin auf Platz drei, Branche, gelandet mit Hans Stahl und der Tod der Rosen. Platz, Platz eins, äh, Astrid Seehaus, äh, Tod im Eichsfeld. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich so weit komme weil ich einen historischen Text abgegeben habe, der gar nicht so einem modernen Krimi entspricht. Es gibt kein Plot, es gibt kein Ermittlerpaar, es gibt viele Tote, es gibt Folterungen bei mir. Es wird erzählt, wie ein Arnstädter Stadthauptmann so sein Dasein fristet, was er alles so für Probleme hat. Aber es ist nicht der klassische Krimi gewesen. Umso mehr war ich erfreut, dass ich so weit vorgekommen bin. Das war eigentlich
0: auch für mich so erstaunlich, dass Sie so weit vorgekommen sind, weil ich dachte, der Krimipreis, da geht es also hauptsächlich um neuzeitliche Sachen und das Interesse für historische Sachen ist aber nach wie vor vorhanden und Sie haben sich also auf die Armstädter Geschichte gestürzt, sage ich mal so. Sie haben... Teile aus der Erfurt, aus der Arnstädter Geschichte hiermit verarbeitet, also authentisch, Urkunden, ja. äh, Gerichtsprotokolle, Ähnliches und haben dazu die Geschichte dieses Hans Stahl geschrieben. Ich würde Sie dann bitten, Herr Köschlager, einfach mal ein Stück aus diesem Roman vorzulesen. Und zwar würde mir ganz gut gefallen
2: äh, die Stelle, wie Hans Stahl zum Fähnrich wird. Als Hauptmann Harnisch mich sah, brüllte er nur. Ich solle die helle helleborn verdammt nochmal in die Torwärterstube schaffen. Er könne die guten Stücke eh nicht austeilen, weil Männer fehlten. Jetzt müsse er eine Hinrichtung absichern und eine Bande Mordbrenner Mordbrennerding festmachen. Sonst geht das schöne Arnst wieder in Flammen auf und die Ärsche der Ernster würden rot wie Krebse in siedendem Wasser. Ich habe noch von Nebels Bubenstück die Nase voll, donnerte er. Ich hatte den Hauptmann so noch nicht erlebt und zog es vor nachdem ich die Hellebarden in die Torwärterstube abgestellt hatte, mich hinter den Rücken der Stadtsoldaten zu verdrücken. Ein Nachhausegehen kam für mich nicht in Frage. Hier gab es etwas Aufregendes zu sehen und zu erleben. Und die Neugierde hielt mich fest wie ein Spinnennetz die Fliege. Tatsächlich hatten in den letzten zwei Tagen Nachrichten die Arnstädter besonders beschäftigt. Heinrich Leupolds Blutschande und die Nachricht von einer dreiköpfigen adligen Mordbrennerbande, die schon den einen, oder anderen Gasthof angesteckt und in Flammen hatten aufgehen lassen, weil sich die Wirte geweigert hatten, ihnen die Zeche zu erlassen. Alle Bürger waren aufgeregt, die Tore doppelt gesichert, wenn es denn ging, und Hauptmann Harnisch patrouillierte stündlich durch die Hauptgassen. Ja, er teilte sogar auf Befehl des gräflichen Kanzlers freiwillige Bürger ein, die die Stadtsoldaten bei ihren Wachen unterstützten, wenn die denn pünktlich oder überhaupt erschienen. Ich stand Mucksmäuschen still hinter den Stadtsoldaten, als erschreckende Wortfetzen an mein Ohr drangen, denn der Hauptmann hatte bei seiner Ansprache an seine Leute seinen Tonfall kaum gemildert. Männer, im schlimmsten Fall sind die vermalideten Mordbrenner schon in der Stadt. Die Spitzbuben sehen geputzt wie Adlige aus, geben sich auch so und haben es besonders auf die Wörter abgesehen. Würde mich nicht wundern, wenn sie im halben Mond Feuer anlegen würden denn David Morgenroth wird sie wohl kaum ohne Zeche zu zahlen zielen lassen. Mir wurde gesagt, sie sprechen wie die Süddeutschen. Sobald wir zurück sind, wird ja nicht ewig dauern, dem Kerl dort den Kopf wegzuhauen, suchen wir die Kerle. Nichtsdestotrotz handelt es sich bei den Sacktretern aber nur um gemeine Lumpen, für die selbst der Strick zu schade wäre. Er machte eine kurze Pause, um auszuspucken. Dann schloss er seine kurze Standpauke mit den Worten Ihr er erkennt sie also ziemlich leicht an ihrem Geplapper. Plötzlich erhob sich ein großes Geschrei vom Schlosse her. Es stammte vom Amtsaktuar, der herbeigelaufen kam und nach Luftringen rief, »Los, Herr Hauptmann, los! Schaffen Sie endlich den Läubreit heran und kommen Sie! Die Herren Richter und Räte sind schon da!« Unser Hauptmann zauderte keinen Augenblick und gab Befehl zum Abrücken in Richtung Gerichtsplatz, der sich vor dem Sieghof außerhalb des Erfurter Tores befand. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Jetzt fielen die Augen des Hauptmanns auf mich. Er grinste breit wie ein Bierkutscher nach getaner Arbeit und rief, »Los, Hans, hol mal eine helle Hellebarde von deinem Vater her! Schnell!« Ich rannte los, als gälte es, dem Teufel eine Seele zu entreißen, schnappte mir eine von Vaters Hellebarden und stellte mich stolz vor den Herrn Hauptmann, den Schaft der Hellebarde lautvoll auf das Gassenpflaster stoßend. Das freute den Herrn Hauptmann, und er hob zu sprechen ein. Nun, Hans, des Heinrich-Stahls-Sohn, jetzt ernenne ich dich zum Torwärter. Keine Angst, mein Junge, wir sind bald zurück. Wenn der Rest der ernster Bratwurstfresser es nicht für notwendig erachtet, ihren Dienst ordentlich zu verrichten, dann müssen eben die Jungen ran. Hör gut zu, was ich dir jetzt sage, und betrachte das als ein Befehl. Du schließt das Tor hinter uns und lässt es geschlossen. Und, verdammt nochmal, du öffnest es niemandem. Du lässt also keinen, ob Mannsperson oder Weib, herein oder heraus. Nicht meine Katze will ich hier durch das Tor huschen sehen. Das ist ein Befehl. Ist das klar? Jawohl, Herr Hauptmann, brüllte ich und forderte mit festen Worten, aber wenn schon Torwärter, dann wenigstens als Fähnrich und ahnte nicht, was das für mich noch bedeuten sollte. Der Hauptmann sah mich mit großen Augen an. Dann lachte er. Ha, <lacht> ein Lümmel nach meinem Geschmack. »Na, meinetwegen, dann eben als Fähnrich.« Und zu den umstehenden Leuten gewandt, schnauzte er, »Hey, ihr Mehlgesichter, Hans Stahl ist ab sofort ein Fähnrich, der gräflich-schwarzburgischen Stadtwache. Er gibt jetzt den Ton an. Habt ihr es verstanden?« Die Leute nickten etwas verängstigt und schienen froh zu sein, dass ich ein Dummer gefunden hatte.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin immer am zweiten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr.
0: Herr Kirschlager, nach dem Auszug aus dem Roman Hans Stahl und der Tod der Rosen sollten wir natürlich nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären, es geht ja eigentlich bei der Geschichte zunächst einmal im Einstieg um, an, um einen Mord an einer Schönfrau, an einer Hure, der vom Amtsrichter begangen wird. Und der Amtsrichter hat eine ganz zwielichtige Rolle, spielt also in dem Roman eigentlich das Böse im Mittelalter, das äh, die Macht hat, sich alles erlauben kann und äh, eigentlich scheinbar
2: ohne Kontrolle, ohne Gegenwehr schalten und walten kann, wie er will. Die Figur des Amtsrichters ist sehr authentisch. Zumindest für die damalige Zeit. Es gibt Beispiele aus der Geschichte. Wir sind ja hier in der Vorzeit des Dreißigjährigen Krieges oder auch gerade während des Dreißigjährigen Krieges in der Zeit der Hexenverfolgung, wo wir historisch konkret wissen, dass Gerichtsleute, höhere Amtspersonen, ähm, Frauen auf den Scheiterhaufen gebracht haben, um sich zu bereichern, auch Bürger und so weiter. Also von daher ist das gar nicht mal eine übertriebene Figur, sondern eine sehr authentische.
0: Der Name Herodes ist ja belegt oder ist er äh, zufällig gewählt?
2: Nun ja, bei mir ist all, bei mir steckt da überall sehr viel Symbolik drin. Man muss da, man Eben. kann da sehr ja, aus den, den Namen, ja, Herodes ist der, ist der König, äh, der die Kinder mordet. Ja, er tötet ja auch. Interessant ist auch, dass ich das Beispiel bringe, dass die Schönfrauen, also die Huren, ja, die anstädter Stadtkasse fiskalisch aufbessern müssen. Also eigentlich die Schwächsten der gesamten Gesellschaft, ja, die, Das ist da steckt überall eine große Symbolik dahinter. Der Amtsrichter kriegt natürlich, das Böse kriegt bei mir immer seine Strafe. Aber es kriegt eben, es ist, kriegt eben hier in dem Buch äh, nicht der Amtsrichter seine Strafe von Gesetzes wegen, sondern das Volk richtet ihn. Auf grausame, wiederum symbolische Art und Weise, weil er Amtsrichter ist. Er wird also gerichtet wie ein berühmter Richter in der Geschichte. Mehr will ich dazu jetzt nicht verraten. Sehr grausam, aber belegt.
0: Sie haben also für die Geschichte an sich eine ganze Menge an Recherchen durchgeführt. Wo haben Sie da Anknüpfungspunkte gefunden?
2: Gleichzeitig, als ich den Roman schrieb, hat meine Frau das Bürgerbuch der Stadt Arnstadt herausgegeben. Vom Zeitraum 1566 bis 1699. Da habe ich alle Bürger Arnstadt gefunden. Stadträte, Stadtkämmerer, den Totengräber und auch den Stadtleutnant Herrn Stahl der tatsächlich 1638 ermordet wurde. Wir wissen in Ernststadt sogar, an welcher Stelle. Vielleicht kriegt er irgendwann so einen Straßennamen. Er ist ja in Ausübung Pflicht heimtückisch von einem Regimentsquartiermeister erschossen worden, 1638. Also von daher wäre das auch eine Sache, wo man mal eine historische Persönlichkeit mit einem Straßennamen würdigen kann. Man muss ja nicht immer jede, jede neue Straße, Goethe-Straße oder sowas nennen. Man kann ja mal gucken, was man vor Ort hat. Und ich biete da einfach mal den Handstahl an.
0: Es, äh, ja, bei den Straßennamen fallen mir natürlich immer ein, warum nicht auch mal Frauennamen. Es gibt viel zu wenig Straßen mit Frauennamen. Aber das nur nebenbei. Sie haben also äh, eine historische Person äh, quasi wieder neu belebt und die Arnstatter können im Prinzip stolz sein, einen solchen Mann gehabt zu haben. Denn viel weiß man ja nicht über solche Stadtleute. Äh, ich kenne äh, bisher keine Romane über Leute, die sich also auch... Äh, für die Bürger eingesetzt haben und das wird ja Hans Stein nachgesagt, dass er also viel Unheil wahrscheinlich auch von der Stadt und auch von einzelnen Personen äh, abgehalten hat. Durch seinen persönlichen Einsatz, durch den Einsatz seines Militärs oder durch,
2: das, äh, durch seine Funktion allein. Ja, also die Arnstädter Stadtwache ist zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine sehr beliebte Truppe, die auch von umliegenden Dorfschaften angefordert wird, auch von umliegenden Städten angefordert wird, ähm, dem, den Bauern bei der Einholung der Ernte zu helfen, Überwege, Brücken zu schützen und Ähnliches. Und die Arnstädter Stadtwache ähm, vernichtet dabei auch marodierende Söldner und Ähnliches. Also sie ist schon gefürchtet. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch die Damals regieren Arnstädter Bürgermeister, die sich unglaublich positiv für die Stadt hervortun und immer wieder verhindern können, dass Kroaten oder Schweden oder Kaiserliche, wie auch immer, Arnstadt komplett plündern und vernichten. Andere Städte wurden ja vollständig ausgelöscht. Ja, in Stadt Ilm zum Beispiel haben wir äh, in einer Dorfchronik eine Nachricht, dass dort die Frauen und Kinder erschossen wurden wie die Hunde. Also der Dreißigjährige Krieg war schon auch eine schlimme Zeit. Arnstadt ist relativ preiswert darum herum gekommen, selbst wenn es der Stadt nur Geld gekostet hat. Und das ist ein Verdienst von, äh, und unter anderem ein Verdienst von diesem Stadthauptmann Hans Stahl. Das ist ein Verdienst dieser Leute, ebenfalls auch ein Verdienst des, des Hauptmanns, des Stadtleutnants Hans Stahl. Wir haben einen prächtigen Offizier im Rathaus, neben dem Zimmer des Bürgermeisters, in Überlebensgröße an die Wand gemalt, aus der Zeit um 1600, 1610, 1620. Und diese Figur dieses prächtigen Offiziers, vielleicht sogar eines Stadthauptmanns von Arnstadt, habe ich ja auch aufs Cover genommen. Und das ist die die Verbildlichung für diese Männer, die den Schutz der Bevölkerung betrieben haben.
0: Das ist jetzt nur ein kleiner Teil aus der Geschichte der Stadt Arnstadt. Gibt es da Fortsetzungen, gibt es da Ideen, Ähnliches nochmal in einem anderen Jahrhundert aufzulegen, einen Kriminalroman aus dem 19.
2: Jahrhundert oder 18. Jahrhundert? Ich arbeite gerade an einer äh, Kriminalnovelle, die spielt im 18. Jahrhundert in den Karpaten. Das ist eine Nacherzählung. Die Pechlarve, die erscheint nächstes Jahr in einer kleinen äh, Kriminalanthologie. Ähm, und ich habe mich wieder äh, angemeldet für den nächsten Thüringer Krimipreis, Allerdings mit einem Kriminalroman, der 1993 in Erfurt spielt. Also ich gehe in die Landeshauptstadt. Ähm, historische Sachen sind äh, aber auch wieder geplant. Nächstes Jahr will ich einen Jugendroman, aber auch für Erwachsene natürlich, schreiben. Die Ritter vom schwallenden Wasser. Nächstes Jahr hat äh, die kleine Gemeinde äh, Schwallungen in der Nähe von Wasung, Meining 1225 Jahre. Und da will ich dieses Buch äh, präsentieren. Es geht darum, dass eine Ritterfamilie einen sternernen Wohnturm baut und permanent Probleme hat mit dem Burgvogt des Grafen von Henneberg. Ähm, da geht es nicht um große Schlachten, sondern um Altersleben. Und da ist eine Figur, die da auch natürlich witzig ist, aber auch makaber, das ist Ohm Egil. Also Onkel Egil, und der lässt sich immer ein paar böse Streiche einfallen, um den Burgfuch zu verärgern. Auch mehr will ich nicht verraten.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Gast im Studio in der Bücherbar ist heute wieder mal Michael Kirschlager. Herr Kirschlager, Sie haben jetzt aus dem äh, Roman Hans Stahl und der Tod der Rosen gelesen. Wir haben uns kurz verständigt zur Geschichte dieses äh, Buches. Wann kann man denn Michael Kirschlager, den Autoren, äh, wieder mal hören in der Öffentlichkeit? Was gibt es da für Termine?
2: Heute Mittwoch 15 Uhr. Heute Mittwoch 15 Uhr. Äh, ganz aktuell auf dem Marktplatz von Arnstadt. Bei gutem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter gehen wir uns Eiskaffee La Gondola, also zur Kaffee- und Kuchenzeit. Dann haben wir eine, eine Krimi-Lesung zusammen mit Klaus Deilski vom Pferdedieb zum Kriminaloberrat im Logierhaus Gölne henne in Arnstadt. Da sind Kartenvorbestellungen nötig, weil es auch ein dreigängemenü menü gibt. Dann haben wir eine Lesung jetzt äh, am Freitag, 14 Uhr, zu den Thüringer Buchtagen in Jena. Da freue ich mich, da sind alle Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene ganz herzlich eingeladen. Des Weiteren lese ich ähm, zu den Arnstädter Märchentagen im November in der Stadt- und Kreisbibliothek in Arnstadt. Ich lese äh, das gesamte Repertoire auf mehreren Lesungen, sowohl vom Kinderbuch, eben aus der Drachenschlucht, bis hin zu Hans Stahl, äh, zu dem bach -Advent in Arnstadt. Der findet am ersten äh, Weihnachtswochenende statt. Und dann lese ich natürlich in Frankfurt auf der Buchmesse von Mittwoch bis Samstag, ebenfalls aus Handstahl und eben aus der Drachenschlucht. Also wer Interesse an Lesungen hat, der kann auch auf unsere Internetseiten gehen. Ich bin ein relativ preiswerter Autor, weil mir das lesen mit den Jugendlichen und auch mit den Kindern und auch mit den Menschen an sich sehr viel Spaß macht. Ich habe jetzt viel Freude, vor allen Dingen mit diesen Kinderbüchern, wo ich dann auch so als mittelalterlicher Drachenjäger auftrete. Also nicht erschrecken, wenn bei einer Lesung, wenn da nicht der Kirschlacher so da sitzt, sondern wenn da dann so ein mittelalterlicher Ritter äh, reinkommt. Also äh,
0: da, wo der Ritter äh, drin steckt oder äh, wo der Ritter auftaucht, steckt köschlager drin mit allen Geschichten und Anekdoten, die er sich so äh, die er geschrieben hat und die er sich auch so angeeignet hat. Herr Kirschlager erstmal vielen Dank, dass Sie
2: da waren. Ich danke Ihnen ganz herzlich und
0: äh, viel Erfolg bei den nächsten Lesungen. wir sehen uns bestimmt. Danke das würde ich mich freuen ja. wieder und ich würde sie auch gerne im nächsten Jahr wieder einladen oder dann, wenn Ihre neuen Projekte äh, druckreif vorliegen dann sollten wir uns wieder hier am Mikrofon einfinden.
2: Ja, und vielleicht habe ich dann sogar einen, einen Gast noch dabei, eine Dame, die ein Buch in Arnstädter Mundart herausbringen wird.
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 13. September 2012. Vorgestellt wird der Autor Michael Kirschlager. Den Podcast hat Richard Schäfer zusammengestellt.